0: zusammen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Be I or Die. Ich bin weiterhin der Kai und ich freue mich zum einen, dass ich einen wunderbaren Gast heute auch wieder hier habe, der mit mir ganz spannende Themen besprechen wird. Auf der anderen Seite freue ich mich auch sehr, was jetzt noch so anstehen wird. Also zum einen natürlich den Content, den wir jetzt heute gemeinsam schaffen werden, aber auch, was wir jetzt so perspektive dann zum Nachhören oder eben auch zum Live-Schauen schaffen werden. Da steht jetzt beispielsweise der SAP im Monat an, wo wir da verschiedene Themen jetzt letztendlich authentisch und auch mal hinterfragen, so ein bisschen auch kritisch hinterfragen, zusammen mit der SAP, da echt was ganz Cooles auf die Beine stellen. Da freue ich mich ganz besonders fort drauf. Also da könnt ihr gerne auch nochmal die Show in den Link schauen. Da gibt es auch beispielsweise die Reporting Impulse Academy, für die man sich da kostenlos eintragen kann. Also da ist schon echt sehr, sehr viel geboten. Zu dem Content, den wir da über Podcasts und Stream raushauen, kann man auch da sein Know-how in Bezug auf Dashboarding und Self-Service nochmal weiterbringen. Und natürlich auch neben unserem Podcast die ganzen ja, visuellen oder audiovisuellen Formate, wo ihr auch unseren heutigen Gast vielleicht schon herkennt. Er war nämlich auch schon zusammen mit Teuger bei den Data Jobs. Es gibt ja auch noch weitere Formate wie den Data Talk oder eben auch Be I or Die Live, immer freitags alles so ab 10 Uhr. Und ähm, ja, jetzt habe ich ja schon sehr, sehr viel gesagt und jetzt endlich möchte ich aber auch mal Hallo sagen. Hallo Sebastian, sehr, sehr schön, dass du jetzt auch nochmal ein zweites Mal dir die Zeit nimmst, gemeinsam Content mitzumachen. Ich freue mich riesig drauf. Schön, dass du da bist. Hallo Kai, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht beim letzten Mal. Das hoffe ich jetzt mal, dass, dass ich das dann mindestens dieses Spaß-Level halten kann. Ja, sonst das Einzige, was ich jetzt bei dir im Hintergrund ja auch noch sehe, du hast da eine Windkraftanlage oder ein Windrad zumindest stehen. Erinnert mich so ein bisschen auch noch an, an meine Abschlussarbeit, an meinen Master, wo ich tatsächlich auch mal in, in diese Richtung was versucht habe zu schreiben im Sinne von, okay, wie ist eigentlich die Expansionsstrategien der, der deutschen Windanlagenhersteller zu dem Zeitpunkt gewesen. Hat mir tatsächlich auch relativ viel Spaß gemacht, aber so viel mehr kann ich jetzt gar nicht zu Windkraftanlagen sagen. Und bei euch oder bei dir ist es ja auch, glaube ich, nur ein Aspekt. Ich meine, eure Firma Orsted hat ja die Vision, so die ganze Welt möglichst vollständig nur mit, mit grüner Energie zu betreiben und da ist sicherlich auch die, ähm, die Windanlage ein Aspekt davon. Aber magst du einfach mal ein bisschen was zu dir, ähm, zu euch sagen, was du so den ganzen Tag machst und äh, da mal einen kleinen Einblick geben? Ja, sehr gerne.
1: Also ich bin generell ähm, Berater, Trainer für den Bereich Lean Management, ähm, für den Bereich Change Management, ein bisschen Digitalisierung, ne? können wir vielleicht später mal rauf. Im Wind bin ich jetzt seit über zehn Jahren aktiv. Ne? Also ich habe angefangen damals beim Deutschen Windenergieinstitut, da habe ich als Elektroniker noch Anlagen vermessen, ähm, habe dann ähm, dort den technischen Service übernommen, bin dann in die, äh, habe die Seiten gewechselt, bin auf die Herstellerseite gegangen, habe dann die, äh, die Geschäftsstrategie so ein bisschen mitentwickelt als Geschäftsführer einer der GmbHs von dem großen deutschen Windenergieanlagenhersteller aus Aurich. Und dann bin ich 2019 äh, zu zum Orsted gekommen jetzt und äh, dort als interner Berater und kümmere mich dort um Optimierung, aber auch viel im Self-Service-Sinne, wie ihr das macht, beim, bei dem BI. Ähm, also, dass wir die Sites, also die unterschiedlichen Standorte, die die Offshore-Windparks betreuen, in die Lage versetzen, ähm, eigenständig ihre Prozesse zu optimieren anhand von Daten ähm, mitunter ja und das ist halt so mein Hauptaugenmerk, das äh, hau hauptsächlich im Moment für Continental EU, also europaweit hier zu machen. Ja, und da verbringen wir viele, viele, viele Zeit an Prozessen. Gerade sind wir so ein bisschen im Digitalisierungsbereich in Richtung RPA unterwegs, machen da die ersten Projekte im Offshore-Bereich, diese, diese Robotic Process Automation einzusetzen. Sehr, sehr spannend, weil auch dort erstmal Lean die Grundlage ist. Und das ist so ein bisschen mein Claim, dass das ein gutes Lean-Management, die die Grundlage ist, um dann nachher auch wirklich, gute digitale Prozesse gestalten
0: zu können. Im Wind sein, äh, finde ich auch ein schön, schöner Ausdruck für, für die Branche, die du vertrittst. Äh, ist das jetzt wirklich äh, so, bei mir war es jetzt mehr oder weniger auch Zufall, dass ich da jetzt meine Abschlussarbeit und bin jetzt ja auch nicht weiter dann äh, dort tätig gewesen. Aber ist das für dich schon auch so ein, so ein übergeordnetes Ziel zu sagen, naja, wir machen auch wirklich was, was Vernünftiges in Richtung Nachhaltigkeit und grüner äh, grüne Energie oder ja, war das für dich auch mehr Zufall, dass du da so reingerutscht bist? Es hat sich so
1: entwickelt. Am Anfang war es so ein bisschen der, der, der Wunsch nach Abenteuer tatsächlich, ne? weil das ist ein wunderschöner Arbeitsplatz, wenn man auf 120 Meter irgendwo in den Blättern sitzt und dort äh, irgendwelche DMS installiert oder sowas. Das ist sehr, sehr spannend erstmal, ja. Ähm, aber dann natürlich, ähm, als ich mich intensiver mit der Thematik auch auseinandergesetzt habe, das ist einfach ein, ein sehr, sehr Purpose-Driven, eine ganz Purpose-Driven-Branche komplett. Ja? Also man sieht ja auch sehr, sehr viel, die sehr ideologisch unterwegs sind und die die Welt retten wollen im weitesten Sinne ja und ähm, das motiviert schon an dem an dem Größeren zu arbeiten als jetzt wirklich äh, einfach nur Gewinnoptimierung und wir müssen jetzt hier zusehen, dass wir da, also das, natürlich ist das ein Thema, gerade im Lean Management, ne? optimale Prozesse, Kosten sind auch bei uns ein Thema, damit wir neue Windparks bauen können, ja, aber generell ähm, steckt da eine Menge, Menge Purpose und Sinn einfach auch hinter und das, das motiviert natürlich, ja.
0: Das glaube ich und das ist natürlich auch diese diese Sache, dass du ja in Anführungsstrichen, ich glaube, so im Handel oder würde man sagen, ja auch auf der Fläche in dem Sinne mal warst, also ja auch wirklich die Technik dahinter verstehst, die Prozesse ja dann auch ganz, ganz anders noch noch einordnen kannst und das finde ich ja auch einen extrem spannenden Weg, wo du jetzt diese zehn Jahre, die du da beschrieben hast, ja schon sehr, sehr vielfältig einfach auch unterwegs warst und nicht so dieses klassische oder was man häufig auch sieht, okay, ich bin dann bin dann zwar in irgendeiner Branche, aber dann auch nur in dem einen Unternehmen, sondern aus unterschiedlichen Perspektiven da rauszuschauen und äh, gefühlt von ich mache jetzt hier den den Strategiejob zu. Ich habe das auch, sag ich mal, angefasst in Anführungsstrichen. Das finde ich schon auch eine, eine, eine krasse krasse Entwicklung einfach. Ja, das
1: hilft auch, das Verständnis zu behalten. Ne? Also wir gehen jetzt immer noch regelmäßig raus, wirklich, hatte ich ja bei dem Data Jobs auch schon gesagt, was wir Gemba Walk nennen, ne? also mhm. vor Ort rausgehen. Ähm, wirklich gucken, dass wir nicht nur auf, äh, auf die Daten schauen und gucken, was da drin ist, sondern auch wirklich gucken, was da, was da im Prozess tatsächlich passiert, werden die Daten richtig aufgenommen und so weiter und so fort. Und äh, dass wir, dass wir, ähm, ja, also insgesamt muss ich sagen, ne, dass wir, dass es so ein, so ein glücklicher Zufall war, wie sich das Ganze so die letzten zehn Jahre entwickelt hat. Ne? Also der Einstieg, wie gesagt, aus diesem aus diesem aus dieser Abenteuerlust mehr oder weniger, und ähm, dann Kam es ja auch sehr komisch. Also ich habe immer was nebenbei gemacht. Ne? Ich habe früh angefangen, als Trainer auch zu arbeiten. Ich habe damals äh, angefangen, Elektroniker ja, auszubilden, also ne, der, äh, elektrischen Widerstand, wie berechnet man den? Also Nachhilfelehrer im Prinzip am Anfang. Mhm. Ja? Dann habe ich ähm, meinen Meister ja selber noch gemacht, habe dann angefangen, auch Meister auszubilden, habe dann auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, im Lean Management, Greenbelt, Black Belt gemacht. Und ähm, das passt alles so schön zusammen, weil man dann erstmal die Daten technisch aufbereitet hat, man weiß, wie so ein Sensor funktioniert, ja, und auch über welchen Übertragungsmedien, worauf man achten muss, wenn ich jetzt irgendwie einen Lichtwellenleiter benutze, statt nochmal normalen Kupferkabel und so einen wirklich praktischen Schnickschnack sozusagen. Und äh, dann aber auch wirklich die Daten statistisch auszuwerten, um zu gucken, was, wo müssen wir jetzt draufschauen? Ne? Wo müssen wir überhaupt ähm, uns jetzt fokussieren, um ja clever das Geschäft weiter nach vorne zu treiben?
0: Sehr spannend. Aber ist das für dich und das ist, wie gesagt, ich, ich ziehe mal eine Frage vor, die ich äh, tatsächlich dir auch stellen wollte. Und das ist ja genauso diese dieser Zusammenhang zwischen oder diese Funktion Mensch, Maschine oder Mensch, Daten. Ähm wie, wie grenzt du das für dich ab oder sagst du, okay, das, das muss auf jeden Fall immer zusammengehören ähm, oder wie wichtig ist es einfach, dass man genau diese diese vielfältige Erfahrung hat, wenn man am Ende des Tages dann mit mithilfe einem Dashboard oder welchem Medium auch immer, wo man die Daten zur Verfügung gestellt bekommt, dann auch tatsächlich eine Entscheidung treffen zu müssen, zu können, ja. zu dürfen.
1: Darf ich ein Beispiel mit Excel nehmen? Hier? Ja, Was sehr das gerne. Das ist ja nicht, ist nicht so euer Ding, ja aber... <lacht> Ganz schön was, als ich als ich dann Abteilungsleiter war beim Devi damals und habe die Koordination der Techniker gemacht. Ja, dann hast du nachher ein großes, eine große Excel-Tabelle. Du hast viele farbige Balken mit irgendwelchen Projekten und setzt da irgendwo irgendwelche Leute drauf ähm, und die sind auch mal schön schnell verschoben. Ja. Ähm, das heißt, du du entwickelst wenn du nicht regelmäßig wieder rausgehst am Prozess bleibst auch einfach so eine so eine gewisse ähm, ja, Distanz zu dem was was wirklich tatsächlich passiert und das Daily Business von den Leuten ist, die du da eigentlich gerade einplanst. Ne. Und, und das ist so eine so eine eine, eine von vielen Diskrepanzen wo, wo einfach wo man einfach diese diese diesen diese Connection diese Verbindung ja immer noch wieder mit aufbauen muss und ähm, nicht nur einfach nur rein auf die Daten schaut ja da ist der verfügbar und ach nee da hat er noch mal Zeit dann presse ich ihn noch mal in das Kästchen mit rein ja das sind so das sind so Stolperfallen in die man dann leicht gerät wenn man einfach vor so einer Excel Tapete ist Das ist ja mit jedem anderen Tool das gleiche das ist ja jetzt nur eine eine Variante ne aber ähm,
0: sind heute nur da, ja, dass man einfach die, diese Verzahnung braucht, weil man sagt ja immer so schön, was bringen einem Daten, wenn keine Aktionen daraus entstehen ja. und viele sagen ja auch, okay, Datengetriebenheit oder wenn ich dann als Unternehmen Datengetrieben werde, ist zwar schön, aber am Ende des Tages ist es am erfolgreichsten, wenn es dann auch mit dem Prozess verbunden ist, wo dann viele sagen, okay, Datengetriebenheit bedeutet auch Prozessgetriebenheit. Und das muss sozusagen eben diese diese Kombination sein und immer wieder sagen, so, okay, wo können wir Aktionen, wo können wir Veränderungen, wo können wir Verbesserungen äh, in, in dem Sinne auch wirklich realisieren. Aber das bringt halt nichts. Und ich glaube, man wird dann auch zu stumpf, wenn man eben nur auf die Daten schaut, weil dann findet man wahrscheinlich auch wieder Dinge, die vielleicht ja in den Daten tatsächlich stimmen und dass man da auch eine Bestätigung findet, aber dann, wenn man es in der täglichen Praxis äh, wirklich implementieren würde, dann ist halt trotzdem einfach noch hinkt. Und deswegen mag ich immer diese, also ich glaube, diese Leute sind sehr, sehr schwer zu finden, die sozusagen das Beste so aus beiden Welten haben, dass sie auf der einen Seite schon auch ja diese Technik oder die, die Datenanbindung, diese ganzen Dinge verstehen, aber eben auch das Business und das dann noch so verzahnen können, das ist natürlich, glaube ich, immer so äh, das Einhorn, was da sehr, sehr gerne gesucht wird, weil es eben halt auch so, so, so Brücken bauen kann ja. äh, zwischen, zwischen, diesen, zwischen diesen Polen und das ist halt am Ende des Tages, wenn ich Mehrwert ja daraus äh, generieren möchte, einfach äh, super wichtig. Ja,
1: absolut. Also wir, wir arbeiten ja auch datenbasiert. Also wir machen, also das ist natürlich dieser rationale Part dahinter. Ne? Wir haben tägliche Performance-Dialoge beispielsweise, wo wir uns die wichtigsten KPIs anschauen und gucken, wie läuft es in dem Bereich, wie läuft es in dem Bereich, wenn da was nicht nach, nach Plan läuft, nicht nach Ziel läuft, okay, Ursachenanalyse, woran liegt es? Ja? Dann haben wir auch wieder ähm, den Blick auf die Daten, aber dann haben wir vielleicht einfach nur ein paar Annahmen, die wir mal hinterfragen sollten. Wenn ich jetzt irgendwelche Daten sehe, wann in SAP irgendwas abgeschlossen wurde, woran liegt das beispielsweise? Ja? Ist das, weil die Arbeit einfach gemacht wird und am Ende des Tages wird alles zusammen einmal abgetickert? Ähm, das ist jetzt ne, mit so ein zeitlichen Beispiel. Also, damit man nicht halt diesen, ich weiß nicht, schnelles Denken, langsames Denken von von ja. von Kahnemann, Der hat ja so viele schöne Beispiele, die nutze ich auch immer, um wenn ich ein Training anfange oder die ersten Workshops mache mit diesem mit diesem Schläger und dem Ball. Dieses Beispiel da, ja, um einfach zu sehen, okay, wir 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 fallen leicht auf diese auf das rein. Also Jumping to Conclusions, nennen wir mal. Ja. Wir springen einfach zur Lösung. wir haben einfach was im Kopf, weil unser Hirn nach was sucht. Ja, das ähm, wir haben irgendwie was da. Aber das zu überprüfen dann wieder, noch mal rauszugehen, dann auch wieder den Gemma-Walk zu machen und zu sagen, ist das tatsächlich so, wie meine Annahme ist, meine Hypothese erstmal. Für mich ist es erstmal eine Hypothese. Ich gucke auf die Daten, bilde meine Hypothese und gehe raus und, und teste sie sozusagen, ja. Und dann zu gucken, oh nee, vielleicht auch nicht, ne? Oder ja, und dann optimieren.
0: Aber eng da nicht auch ein bisschen Daten so manchmal ein? Also ich vor allem, ich meine, klar, Standardisierung, wir sind auch ganz große Freunde davon und machen das ja auch immer in Bezug auf unsere Dashboards, unser Vorgehen etc., was sehr, sehr erfolgreich ja auch in, in vielen Unternehmen dann auch ist, diese diese Standardisierung dann auch zu wirklich in die Breite zu tragen. Aber wie macht ihr es oder ist es genau diese, diese, diese Verzahnung, die du jetzt auch sehr, sehr stark mitbringst, so in Bezug auf die kreative Lösung? Also klar, ich krieg's dann halt immer mehr optimiert, das ist ja dann auch toll, weil ich ja dann alles messe, wiege und so weiter. Aber äh, geht da Kreativität verloren? Oder was macht ihr, dass wir mit so diese diese Balance ja auf der einen Seite wir werden da schon auch immer wieder besser und optimieren uns und, und schauen da auf die Daten und aber wie kriegen wir da noch Kreativität und jetzt mal ganz andere no, neue Sachen vielleicht? Dann ja, rein. also ein ganz wichtiger
1: ähm, Bestandteil dabei ist wirklich eine Ursachenanalyse zu machen, die 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 einfach nicht nur ist, okay, das sind jetzt die Daten, sondern warum sind die Daten so? Und dann kommen die ersten Tools aus dem Lean-Management schon dazu, ne? wo man dann erstmal diese Five Whys beispielsweise macht. Also das heißt einfach fünfmal Warum fragen. Fünf ist erstmal so eine Zahl, um zu signalisieren, mach das mehr als einmal bitte, damit du <lacht> ein <Ja>. paar <lacht> gute Ergebnisse hast. Muss nicht zwangsläufig fünf sein, aber dann wirklich die Leute da hinzubringen und zu sagen, okay, ich glaube jetzt, also Material ist nicht da. Wir konnten jetzt die Anlage nicht reparieren, weil Material nicht da war. Okay, trage ich ein. Und dann guckt man sich das irgendwo nach einem Monat an, ja, wir sammeln das denn und haben auch monatliche Performance-Dialoge und schauen dann, okay, äh, ja, Material war nicht da. Und warum nicht? Ja, keine Ahnung. Also denn lieber gleich am Anfang, wenn wir die ersten Analysen machen, schon dieses 5Y anwenden und gucken, was ist da jetzt hinter? Warum ist das Material nicht da? Ähm, ja, war hier nicht auf dem Schiff? Warum war das nicht auf dem Schiff? Hatten wir es vielleicht im anderen Lager irgendwo, ja? Und wenn nicht, warum nicht? Und dann wirklich zu gucken, eine ursachenorientierte Lösung zu finden, um das nachhaltig abzustellen. Nicht damit wir jetzt irgendwie was kurz, kurzfristig lösen und nächste Woche haben wir das gleiche Problem wieder. Das ist immer das, was wir anstreben, nachhaltige Lösungen auch zu finden. Ne? Und dann der, der, der kreative Prozess tatsächlich. Ähm, da haben wir auch unterschiedlichste ähm, Ansätze, die wir da wählen. Ne? Also wenn wir, wir machen gerne Workshops zusammen, wenn wir denn Ursachen analysiert haben, ja, und, und speziell auf, auf, ähm, ein Thema, in ein Thema reingehen wollen, ja, sammeln wir die Daten, die wir, die wir dann nochmal extra ein bisschen schärfer auswerten können, wir haben ja, als, also wir, wir sind ein Team von Lean Management Leuten, die halt alle Lean Six Sigma Green oder Black Belt sind und dann schmeißen wir unseren Minitab an und machen dann noch ein paar statistische Analysen, die das Ganze ein bisschen mehr, mehr ähm, ja, deutlicher machen, wo, wo, wo denn überhaupt das Problem ist tatsächlich, ne? Und dann wenden wir wieder solche solche Lean-Tools mit an, wie zum Beispiel das, das Fischgräten-Diagramm, ja, und dann aber gekonnt durch so einen Workshop geführt, darum geht's. Das Tool ist dann so ein bisschen, man, man kann unterschiedlichste Varianten nehmen, aber gekonnt durch so einen Workshop geführt und moderiert dass man das vernünftig clustert. Also ein diagramm ist ja nichts anderes als eine Clusterung von Problemfällen. Du hast gewisse Symptome, die irgendwie zum Problem gehören und dann hast du irgendwo so eine Geräte, da hast du ganz viele Probleme dran und siehst, okay, da können wir mal reingucken, weil du dann versuchst, mit einer, mit einer Lösung mehrere Probleme gleich abzustellen. Landet hoffentlich äh, oft, oft beim Management.
0: Aber ich meine, das, was 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 ich hier wirklich sehr sehr schön finde, ob wir ja auch in einem sehr technologischen Umfeld unterwegs seid, am Ende des Tages ist es dann schon auch wieder ja sehr viel Kommunikation und Gespür für die Situation, für die die ja die einzelnen ja, Optimierungsfelder, die ihr dann vielleicht ausgearbeitet habt, weil das, was du ja jetzt hier beschrieben hast, klar, es gibt da sehr, sehr viele Methodiken, es gibt da bessere und schlechtere Tools sicherlich, die man dann in den Situationen ziehen kann, aber am Ende des Tages ist es ja dann schon auch du als Person, die dann durch diesen Workshop moderiert, die dann letztendlich da auch die Sachen rauskitzelt und dann eben versucht, okay, wie kriegen wir äh, da eine nachhaltige Lösung hin und eben nicht nur dieses, okay, jetzt haben wir da schnell mal was optimiert, aber am Ende des Tages, ähm, finden wir da vielleicht auch noch Bestätigung in den Daten, aber wenn wir es dann wirklich vernünftig analysieren und diskutieren, äh, dann ist es jetzt einfach nur von kurzfristiger Natur, was ja einfach ja, ja. also schade ist, dann kann ich es ja direkt lassen. Ein Kollege
1: von mir nimmt immer ein sehr sehr schönes Beispiel, der hat so ein, so ein schönes Bild von so einer transparenten Toilette. Ähm, also da, du hast so eine, so hast so eine, so eine, so eine ein WC, ja, und da hast du halt eine Glasscheibe vor einfach nur und er fragt, wo ist das Problem, ja, und dann, ja, da kann man durchgucken, Privatsphäre, bla, okay, also erstmal Problembeschreibung, vernünftig das Problem definieren, okay, und dann, was ist jetzt die Lösung und dann kommen die ersten, ja, mach mal eine Folie drüber oder dies oder das und, und daran sieht man dann schön, okay, das ist okay, kann man machen, aber wie stellen wir jetzt sicher, dass wir beim nächsten Toilettenbau nicht wieder ein Glas einbauen sozusagen, ja, das ist so die Frage, dann, wo kommt das tatsächlich her, dass wir jetzt da geendet sind, wo wir
0: gerade sind. Ja. Und das ist, ich glaube, das, das weiß ja auch jeder für sich, wenn er irgendeine kleine Situation hat, ob es privat oder beruflich ist, das dann eben nachhaltig halt abzustellen und zu ändern und okay, beim nächsten Mal machen wir es dann nicht wieder so. Das ist halt das, was dich dann in der Situation vielleicht auch oh, erstmal nervt und sagt, oh, eigentlich, jetzt reicht mir doch, ich habe das jetzt schnell gelöst, so schick zum Kunden hin, weg, fertig, so. Aber beim nächsten Mal kommt der, der Kollege oder der, die Kollegin dann wieder zu dem Punkt und muss dann wieder da sich was einfallen lassen. Und das ist halt, äh, ja, kostet dann in dem Moment dich persönlich vielleicht mehr Zeit, aber gesamtheitlich gesehen auf das Unternehmen oder wo auch immer, wo du gerade beschäftigt bist, ähm, hilft es natürlich ungemein. Und das das finde ich so ein bisschen dieses, dieses Harte, dass es halt erstmal durchaus mehr Zeit auch kosten mag, aber der halt dann perspektivisch sehr, sehr viel Einsparung. Kriegen. Wenn das Problem immer wieder
1: auftaucht, dann ist das ja, also dann sind die Leute auch genervt, weil das Problem immer wieder auftaucht. Ach, das hatten wir doch schon zehnmal hier, warum kriegen wir das nicht abgestellt und so weiter. Ne? Also lieber qualitativ einmal eine richtige, richtig, richtig abarbeiten, ähm, das ist definitiv einer unserer äh, Hauptaugenmerkmale denn tatsächlich. Ne?
0: Aber jetzt haben wir so häufig jetzt auch schon diesen Begriff Lean Management und so in den in den Mund bekommen. Du hast äh, die Zertifizierung genannt, die ihr auch in eurem Team habt, aber äh, magst du nochmal so grob, ich meine, du bist ja Trainer, musstest ja wahrscheinlich das, das eine oder andere Mal schon, schon definiert oder äh, mal umrissen haben. Wie würdest du sozusagen diesen, diesen Begriff Lean Management äh, grob zusammenfassen?
1: Ja, also ähm, wenn wir es mal einfach übersetzen, dann heißt das ja, äh, es ist, heißt Linie schlank. Ja? Ähm, und viel geht es tatsächlich darum, ähm, verschwendungsfreie, saubere, fließende Prozesse sozusagen zu machen. Ähm, und ich höre es häufig, das geht bei uns nicht, das kommt ja aus der Autoproduktion und wir sind ja hier nicht am Fließband und das geht ja nicht dauernd, es geht überall. Wir machen sogar im Wind ja. und es geht im Service, mhm. es geht in, im Aufbau, wir haben Mess, Messsysteme danach gebaut, geht alles. Es sind gewisse Prinzipien, aber es geht darum, Verschwendung zu reduzieren und die Verschwendung ist in der Regel nicht beim Mitarbeiter selber, ja, also nicht nicht den jetzt irgendwie nochmal äh, zu treten und zu sagen, da kannst du jetzt aber nochmal ein bisschen bisschen schneller hier und auch, ne, Das ist diese Art, sondern wirklich zu gucken, okay, ähm, wo liegt denn systematisch irgendwas vergraben, was den Prozess hier ein bisschen auffällt. Ja? Und das wirklich End-to-End äh, -End oder... Beginning to end, wenn man so will, also eine komplette Supply Chain von vorne aus bis, bis hinten durch, ähm, die einzelnen Prozessschritte, was, was passiert da wo, wie, äh, wie ist die Dynamik unter den einzelnen Prozessen und da, da haben wir diese Verschwendungskategorien halt, ne? um das mal so grob zu clustern, da gibt es so ein so Akronym, Tim Woods, ne? also Transport Inventory, also ähm, ähm, Lagerware, gebundenes Kapital halt, ne? Motion, also Bewegung, wie waiting time, also Wartezeiten, dann haben wir Overproduction und Overprocessing, also ne, Überproduktion oder halt über, ja, Überprozesse sind halt einfach Mehrarbeit, was, was, was wir heutzutage unter dem Begriff busy verstehen, wo man aber nichts mhm. Sinnvolles macht, sondern sich einfach nur beschäftigt mit irgendwelchen, ich muss nochmal drei Leute drüber gucken, bevor es rausgeht oder so, ja. Dann haben wir Defects, also, also Sachen, die du nochmal nacharbeiten musst oder so. Und ähm, das Letzte ist Skills. Also ungenutzte Talente, die dann irgendwo schlimmern, die dann halt woanders besser, besser eingesetzt wären im Prinzip.
0: Ne? Wie unterstützt dich da die... Die Analyse von Daten oder Daten insgesamt oder sagst du, es ist auch an der einen oder anderen Stelle eher, ja, eher nervig?
1: Da, nee, Daten sind, sind absolute Grundlage, um überhaupt zu gucken, wo, wo muss ich was anpacken, wo muss ich einen Prozess optimieren. Weil, wenn wir so, ein, so einen End-to-End-Prozess tatsächlich haben, ja, wo ist der Bottleneck jetzt gerade, wo, wo macht Sinn, Geld zu investieren? Nicht gießt kann über alle Abteilungen rüber, sondern wirklich gezielt gucken, hier kann ich was machen, da kann ich was machen. Das ist bei der Digitalisierungsstrategie das Gleiche im Prinzip, ja? Wo, wo also, kriegt jede Abteilung irgendwie ein IT-Budget von, weiß ich nicht, x Prozent, ja, oder gucken wir tatsächlich, wo können wir jetzt einen Return wieder kriegen und da helfen die Lean-Management-Tools einfach, um das zu, zu priorisieren, also natürlich ein bisschen erweitert, ne? wir haben, also der Standard, der einfach nur von, von äh, Fabriktor bis, bis, bis zum Ende der Fabrik geht sozusagen, den kann man ja natürlich auch erweitern, Hilf, hilft ja, ne? also, und dann Daten natürlich, dann erstmal zu fragen, welche Daten brauchen wir überhaupt, bevor wir denn auf auf, auf, auf BI Leute wie, wie euch denn zugehen und sagen Hier, wir brauchen das jetzt mal schön automatisiert, damit wir es jeden Tag auch sichtbar haben, gucken wir uns dann erstmal den Prozess an, von vorne bis hinten, welche Prozesse sind drin, welche Messwerte werden denn jetzt überhaupt relevant, damit wir halt solche Verschwendungskategorien aufspüren können. Ja? Damit wir sehen können, wo wir gebundenes Kapital haben, damit wir sehen können, wo viele Wartezeiten sind und so weiter und so fort. Damit wir sehen können, wo es bestimmte Probleme gibt. Ja? Und dann gucken wir, dann, okay wo kriegen wir die Daten her. Das, das andere wäre natürlich, also einmal überhaupt zu gucken, welche Daten sind sinnvoll, was lohnt sich jetzt anzuschauen, welche KPIs sind tatsächlich für den Prozess relevant. Und das andere ist dann, wenn wir wenn wir einen Prozess identifiziert haben, diese ganzen schönen statistischen Tools, also eine Qualitätsregelkarte beispielsweise, ist, ist der Hammer. Ja? Also ähm, wirklich einfach nur zu sehen, ich habe eine, eine Zeitreihenanalyse im Prinzip und dabei habe ich noch meine 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 Zielsetzung mit drin und ich sehe die Varianz damit drin, Standardabweichung, also du kannst ja nur einen Prozess vernünftig bezeichnen äh, verbessern und das auch messen, wenn er erstmal stabil ist, also das Stabilisieren, darum standardisiert man ja so gerne, weil man ja eigentlich was stabilisieren möchte, weil, ähm, weil wenn ich das mache, soll das das gleiche Ergebnis sein, äh, wie wenn du das machst, ja, und wenn der Nächste kommt, der jetzt kurz angelernt wird, der soll das genauso machen mit dem gleichen Ergebnis wieder, so dass der Prozess stabil ist und dann können wir über eine vernünftige Verbesserung auch erst sprechen, ne? Ja? Also Qualitätsregelkarte. Und also erstmal Value Stream ne, Map, um zu merken, wo muss was, welche Daten sind überhaupt relevant für uns? Wo können wir wo können wir was, ähm, also was sollten wir uns angucken? Und dann diese diese Zeitreihenanalysen einfach, um zu sehen, okay, wie stabil ist dieser Prozess? Welche welche ähm, welche Varianz hat er denn auch tatsächlich? Ne? Das wird äh, häufig, häufig ist ja nur der Mittelwert irgendwo drin, aber das ist... Äh, sind auch nicht immer so aussagekräftig.
0: Das stimmt und da brauchst du natürlich auch genau wieder die Leute, die da das Verständnis auch auf der Fläche in Anführungsstrichen haben, um dann genau das auch bewerten zu können, ob es nicht nur aus mathematischen oder datenperspektivischen Gründen Sinn macht, sondern eben auch, weil sie den Prozess dahinter verstehen. Du hast jetzt aber auch ganz häufig immer wieder auch das Thema Digitalisierung angesprochen. Mhm. Also ist Lean gleich Digitalisierung oder sind die Chancen, sage ich mal, die durch Lean entstehen, sehr stark auch durch Digitalisierung getrieben?
1: Oh, das ist so ein Wechselspiel. Ne? Das sind ja beide so riesen Themen, die oftmals missverstanden werden, genauso wie Change Management. Ne? Das sind so meine drei Lieblingsthemen im Prinzip, die alle, alle, ähm, die alle so unterschiedlich aufgefasst werden. Und das finde ich immer so spannend. Selbst bei uns in der Gruppe, wenn wir über Lean Management sprechen, merken wir manchmal, wir haben noch ein unterschiedliches Verständnis davon. Ne? Also, Wenn ich von Digitalisierung spreche, dann habe ich natürlich von der Hardware bis hin zur Software mittlerweile ähm, ein ziemlich gutes Verständnis von dem, was ich da meine. Ähm, auch in Richtung KI und, und Process Mining hatten wir uns letztes Mal angeschaut, was ist da so alles gibt an ja. Softwarelösungen, VR, AR für, für welche Businessmodelle macht was Sinn und sowas, super spannend. Aber dann, dann gibt es auch Leute für die Digitalisierung, jetzt mal Paper weg, mach mal ein PDF. Dann haben wir das digitalisiert. Also und, und da ist so die Spannbreite halt, ähm, also es gibt eine gewisse Range. <lacht> und, und Lean Management ist halt super, ähm, um zu priorisieren und wirklich zu gucken, was brauche ich denn wo. Hatte ich, hatte ich vorhin gesagt, äh, wir haben diese, diesen, diese RPA nutzen wir auch, Robotic Process Automation, und ähm, erster Schritt ist, wenn wir uns so einen Prozess angucken, Lean machen. Ja? Lean machen, der muss standardisiert sein, der muss stabil sein, sonst brauche ich kein Robotic Process Automation draufschmeißen. Ähm, und wenn, wenn, ähm, wenn das dann gemacht ist, erstmal der Lean gemacht ist, dann ist es auch häufig so, dass wir sagen, der ist jetzt so effizient, den brauchen wir nicht mehr automatisieren, das kostet so viel Geld, das brauchen wir nicht mehr, ja? Auch das ist ja
0: möglich. Aber das ist halt eigentlich auch so, so, so eine schöne Aussage, in dem Sinne eben zu sagen, naja, ich, ich muss nicht alles ähm, ja, auf Verderb, automatisieren, digitalisieren etc., ich muss mich erstmal um die Basis letztendlich kümmern, um den, um den Prozess selbst, wie der läuft und dann ist es vielleicht darüber hinaus und nicht einfach sagen, ah, okay, Management greift da jetzt irgendwelche tollen Schlagwörter auf, Robotik, whatever und meint dann, das dann irgendwie verfolgen zu müssen, dabei sind die Hausaufgaben, die da drunter liegen, manchmal fehlt sogar schon die Lösung, das ist ja eigentlich genau. eine, eine sehr, sehr geile Aussage, die du da getroffen hast. Ja, finde ich auch. <lacht> Sehr gut. Du hast was eine spannende Sache. Du hast äh, bei deiner aktuellen Jobbeschreibung hast du stehen: äh, Culture is key, Lean is culture. Und in diesem Sinne mal mal die Frage. Viele Unternehmen haben jetzt ja sicherlich Lean-Management eingeführt und äh, waren da vielleicht kurzfristig ja auch mal erfolgreich mit, aber merken dann, oh, ähm, das ist ja dann doch mehr als jetzt nur irgendwelche Methodiken oder Tools anwenden und nutzen. Ähm, deswegen da mal die Frage, wie kriegt man das denn hin, dass, sag ich mal, ähm, die Mitarbeiter das auch wirklich, anwenden oder wirklich auch in deren Handlungs- und letztendlich Muster, die sie, die sie tagtäglich ausführen, dann auch wirklich übergeht. Was sind da vielleicht auch Methodiken oder ja, Ansätze, dass man das halt wirklich auch nachhaltig hinbekommt und es vor allem letztendlich auch in die Kultur des Unternehmens oder äh, der Mitarbeiter letztendlich ja, Feind. Da, da muss man
1: tatsächlich... Ähm Einmal kurz differenzieren, äh, wieder nach dem Lean-Verständnis, ne? weil oftmals sind bei Lean-Implementierung ja. ähm, die Tools gemeint. Ja? Ich habe jetzt irgendwie Kanban gehört. Ich will jetzt Kanban einführen und denke, ich mache Lean-Management oder sowas. Ne? Wobei Kanban eine eine Lösung ist. Eine, also, ne, du hast irgendwo ein Problem und Kanban ist eine von vielen möglichen Lösungen, um diesen Prozess jetzt irgendwie also ein Pull-System aufzubauen in dem Fall. Das ist eine, eine der häufigsten Fallstricke, dass man einfach mit Tools kommt, mit Tools eine, eine Firma überrennt sozusagen und an dem Mindset-Thema halt überhaupt nicht arbeitet. Wo, weil beim Mindset muss man auch immer vorsichtig sein. Das ist ja, das ist ja, ja Mindset und Behavior was kommt zuerst? Ne? und, und äh, ich also wenn wir jetzt so nach Jean Piaget uns da orientieren, diesem Entwicklungspsychologen, dann ist ja ist ja viel tatsächlich drin, wo, ähm, wo, wo man erst anfängt zu handeln und sich das Mindset entwickelt, ja? und, und natürlich auch die ganzen Change Management Modelle machen da auch Sinn, wenn man sie wenn man sie vernünftig anwendet. Also man, man hört ja auch häufig äh, Change Management macht gar keinen Sinn, das geht überhaupt nicht, Change kann man nicht managen. Dann spricht man immer gleich viel von von der tiefsten Kultur und von von Verhaltensweisen von von Menschen, ja. Das ist natürlich was, was man erreichen möchte. Ja. Ich möchte äh, Mitarbeiter haben, die nach vorne gucken, die lösungsorientiert sind, die in der Lage sind, Probleme in den Griff zu bekommen. Das, das natürlich ist natürlich meine, meine Intention als, als aus unternehmerischer Brille sozusagen drauf geschaut. Aber äh, das, ist, das wird nicht einfach der erste Schritt sein und kein Mindset-Workshop kann das irgendwie ändern. So, wir, wir sind jetzt ganz offen und transparent, sagen wir jetzt uns alle mal im Workshop, äh, wir geben uns offen Feedback und sowas. Und dann kommt der Erste, der immer offen Feedback gibt und und dann macht das nie wieder, ja? Und das ist ja, das ist, das ist gerade ja, das die große, die große Kunst, das, das so langsam ähm, reinzubringen über Rahmenbedingungen zu steuern, dann natürlich auch, das ist ja eine institutionelle Rahmenbedingungen ist ja der meiste der Begriff, der genannt wird, wo dann wo denn tatsächlich geschaut wird, was was beeinflusst diese Kultur jetzt hier überhaupt? Ne? Also haben wir irgendwelche Bonussysteme beispielsweise, die jetzt das eine die jetzt die eine Abteilung abhalten davon, vernünftig mit der anderen Abteilung zu arbeiten. Also Vertrieb typischerweise, der jetzt irgendwie auf Bonus ist und da reinschaufelt und reinschaufelt und reinschaufelt mit der Produktion oder im Engineering überhaupt nicht mehr spricht, weil es... Ne, who cares? Wir, wir, wir kriegen es hier rein, wir kriegen unseren Bonus dafür. Seht mal zu, dass ihr das jetzt abarbeiten könnt, so nach dem Motto. Aber was wir in dem ganzen Kontext ähm, noch so ein bisschen mit, mit drin haben, ist natürlich, klar sind unsere Führungskräfte alle darauf ausgebildet, ja, auch, auch auf Feedback ausgebildet, auf offene Kommunikation auf, ausgebildet und so weiter, ähm, damit man das überhaupt schaffen kann. Ja? Also wenn du dir die Change-Modelle anguckst und die also wir wir mal arbeiten nach Adger beispielsweise, weil auch Kotter ist ja auch super. John Kotter hat ja diese acht Stufen der Veränderung, wo es dann auch erstmal anfängt. Sense of Urgency und der zweite Schritt, aber dann die Führungskoalition aufbauen. Ja, das heißt, auch Leute zu haben, die das ganze sponsern, die das, die da, die dahinter stehen ähm, und die das ganze fördern weiter im Unternehmen. Ja, gerade wenn wir von von offener von offener Kultur sprechen, von Transparenz sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass wir ähm, Daten hier preisgeben von uns, welche Leistungen wir hier haben, was wir so alles schaffen und sowas. Hui. Also mal ab von Betriebsratsgesprächen, die man dann noch zu führen hat, ja. Aber ein, ein, schöner Ansatz, um das, um das in, in einem Unternehmen zu etablieren, über das Behavior tatsächlich, und nicht direkt erstmal übers Mindset, ist halt dieser Kata-Framework. Ist auch wieder so ein Begriff, und, ähm, da geht es aber, Kata kommt ja, ist ja aus dem, vom Karate her, ja. Da es am Anfang, wenn du, machst du halt irgendwelche formen und sowas, damit du, also ich habe Benzin, gemacht, ich keine ja Benzinform. Aber die Idee ist die gleiche. Es das heißt da bloß nicht Kater, deswegen ja. <lacht> passt es nicht. Aber du machst halt viele, viele Bewegungen, damit du die im Kampf nachher automatisiert abrufen kannst, ohne drüber nachzudenken. Okay, jetzt kommt seine Hand von da, jetzt muss ich aber das da machen oder sowas. Sondern dass du deine Bewegung halt schon so automatisiert drin hast, dass du da gar nicht mehr drüber nachdenken musst, dass du wirst getriggert und du dann machst diese Bewegung sozusagen, ja. Und das ist dieser dieser Kater-Gedanke, also von der Übersetzung jetzt her, ja. Und das bedeutet, dieses, dieses Framework ist einfach nur so ein, so ein Vier-Schritte-Framework sozusagen. Also du guckst erstmal, was ist die Richtung, was ist die Vision, was ist die Zielsetzung, die wir gerade vor uns haben. Das ist Schritt Nummer eins. Dann ist der zweite Schritt, ähm, wo bin ich denn gerade jetzt in, in Relation zu dem, wo ich dahin will überhaupt. Ja? Das heißt Current Condition, also wie ist die Ist-Situation. Dann setze ich die nächste Target Condition, also den nächsten Zielzustand in Richtung der ähm, der, der Zielsetzung, ja, in Richtung der Vision oder der, der größeren Challenge und dann, der im vierten Schritt habe ich dann eher halt Experimente, das ist so ein, so ein, so ein Rahmenwerk auch für für, für für viel Dynamik, es passt gerade in diesen, diesen ganzen, in diese ganzen agilen Frameworks auch super rein, im Prinzip, ne, also, du jetzt OKR nimmst oder was auch immer, das kann man alles schön miteinander mixen, da ist gar nicht so viel drin im Prinzip, eigentlich sind es nur diese vier Schritte, das ist diese Improvement-Charta, es gibt zwei Karten die Improvement-Charta ist halt der, der, ähm, täglich an so einem Board steht, sich die KPIs anguckt, die wir vorher für sinnvoll erachtet haben, die du denn erarbeitet hast, und er steht dann davor, guckt sich die an und sieht, okay, das ist irgendwie nicht so schön, jetzt müssen wir hier mal was machen, das ist die Richtung... Jetzt bin ich gerade hier, nächster Zielzustand ist der und der. Ich möchte also so einen Zielwert erreichen, ja, x, x Prozent von bla. Und ähm, dann mache ich diese Experimente. Also ich überlege mir was und äh, das klappt vielleicht. ja. Ich teste meine Annahmen, wie ich vorhin gesagt habe. Ja, Ich glaube, das ist das und das Problem. Wenn wir das und das machen, dann dann wird das gelöst sozusagen. Ne? Das ist die Hypothese. Ich gehe jetzt raus, probiere das aus und am nächsten Tag stelle ich vielleicht fest, also der Zeitrahmen ist da auch nicht fix, ne? also am nächsten Tag stelle ich den fest, ja, aber doch nicht so, muss ich was anderes überlegen. Ne? Und dann muss ich halt, den cycle ich es halt so hoch, bis ich an der nächsten Target Condition bin. Und das ist dann natürlich die Current Condition. Setze ich meine nächste Target Condition in Richtung der Direction und experimentiere mich dann da weiter hoch. Also das ist so ziemlich, ziemlich viel steckt da drin von dem Ausprobieren, Fail fast, äh, Learn Fast und so weiter, was man auch aus agilen Frameworks kennt. Ne? Und das, und das Zweite ist dann die Coaching-Charta, was dann ähm, für die Führungskräfte relevant ist. Ja? Das ist jetzt die, die Frontline sozusagen, die äh, am, den Prozess verbessern möchte. Das war die improvement ja. Und das Zweite ist die Coaching-Charta, wo dann eine Führungskraft und an der Stelle, falls du das siehst, Paco, möchte ich dich mal grüßen. weil Ich hatte früher eine, eine, eine Führungskraft, damals noch äh, beim Devi. das war der Typ, der, der Hammer. Also von dem habe ich so viel gelernt. Ähm, danke, danke, danke an der Stelle und der vielleicht sollte er
0: auch mal hier äh, oder bei den Data Jobs noch <lacht> vorbeikommen.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, der spricht, ich nur Englisch, ich weiß nicht, ich muss ich mal anhauen, aber der hat halt diese Karte diese so gemacht, ich habe das gar nicht gemerkt damals, ne? weil ich habe ja gerade mit dem Lean-Thema angefangen, das war 2013 und der kam dann so in mein Büro, hey Sebastian, was machst du denn jetzt hier, also dieses coaching karter ist halt, eine, eine Art und Weise für eine Führungskraft, wie sie den Mitarbeiter halt da so durchführt durch diese Fragen. Ne? Das kann man sehr strikt machen an so einem Board, wenn man anfängt, so im Bereich, oder man kann es halt sehr professionell machen, so wie er das gemacht hat. Ja, Kommt rein, Sebastian, ne? was machst du gerade, woran arbeitest du, warum, also welche welche Richtungen gehst du denn da überhaupt gerade? Okay, interessant, Was? wo bist du jetzt gerade, was hast du für Probleme? Also im Prinzip mit, mit Fragen durch diesen Prozess führen und dann, okay, was ist dein nächstes Experiment, was hast du aus dem letzten gelernt und wann können wir den nächsten Schritt denn auch tatsächlich sehen? Ja, das ist so die, diese Reihenfolge. Und denn das macht man immer mal wieder, weil du siehst sehr, sehr interessante Sachen, was deine Improvement-Kultur, also deine Verbesserungskultur im Unternehmen angeht. Ja, sind die Mitarbeiter überhaupt, also ist denen bewusst, in welche Richtung das überhaupt gerade geht? Wissen, wissen die die Zielsetzung? Kennen die die Vision? Kennen die die Jahresziele oder die, die drei Jahre, was auch immer? Wissen sie, wo sie gerade sind. Also ist denen bewusst, wo sie jetzt gerade sind und ist das datenbasiert und ein bisschen mehr als eine Annahme einfach nur. Ne? Also da kannst du, das klingt erstmal so, du hast fünf Fragen und geh mal hin und frag diese fünf Fragen. Nein, das ist wesentlich komplexer als das, weil da kommen ja auch Antworten ja, und auf die musst du halt reagieren. Und ähm, dann, dann siehst du halt, Okay, der der weiß jetzt, in welche Richtung es geht, der weiß jetzt auch gerade, wo er ist, ist er in der Lage ähm, und hat er den Drive überhaupt, da die nächste Verbesserung irgendwie äh, anzugehen, ne? weiß er auch, wie er das macht, weiß er, was sein Problem ist, ne? weiß was sein Hindernis ist und wie er das angeht, hat er irgendwelche nutzt da irgendwelche schicken Methoden, nutzt da, hat er eine 5Y gemacht und so weiter und so fort. In diesem Prozess, in diesem Coaching-Kart, kriegst du so viel mit über die Verbesserungskultur äh, an dieser Stelle halt. Ne? Und wenn du dann siehst, okay, an der Stelle hakst, an der Stelle hakst, an der Stelle hakt, kannst du da weiterarbeiten und das Ganze natürlich fördern. Da müssen natürlich die Führungskräfte, die das machen, aber <lacht> ich klapper zu viel, <lacht> darauf ausgebildet sein, wie man sowas macht, wie man diese Fragen stellt und die man dann halt auch vernünftig reagiert Immer einen Schluck Wasser
0: trinken. Hier. Ja macht das, dann dann darf ich auch noch mal eine Frage vielleicht <lacht> stellen. Ja, ja cheers. <lacht> Nein, also ich finde ich finde das ja sehr spannend. Du bist ja selber auch Coach und Trainer und hast jetzt ja sehr viele Tools ja auch schon oder Methodiken vorgestellt. Du bist jetzt ja ein sehr erfahrener Mensch in in diesem in diesem Umfeld. Aber was gibst du denn deinen Coaches und äh, Trainingsteilnehmerinnen in, in dem Sinne mit? Ich meine es ist natürlich cool, wenn es so viele Methodiken gibt, die ich anwenden kann, aber es kann mich ja auch wieder blockieren. Vorhin, wie du gesagt hast, okay, Five weiß oder FiveWise, jetzt muss ich hier fünf äh, Fragen stellen oder Ähnliches. Also äh, wie bekommt man da diesen diesen Drive hin zu sagen, okay, wann kann ich mal fünf gerade sein lassen? Wo muss ich jetzt wirklich hart nach dieser Methodik gehen? Also kannst du da nochmal so vielleicht auch Leuten, die da jetzt erstmal... Ja, einsteigen oder das ein oder andere von dir jetzt auch an Methodik gehört haben, sich da auch selber nochmal reinlesen wollen. Also, wie kriegst du da so so eine gute Balance einfach auch hin zu sagen, weil ich selbst jetzt, wenn du ja auch irgendwelche, ähm, du hast vorhin ja auch ähm, die ganzen agilen Frameworks angesprochen, da ist ja auch teilweise, wenn man die sich jetzt total versteift darauf, auch viel Kritik einfach dahinter so, okay, dann sitze ich nur noch im Ticketing-System, weil ich nur noch darüber kommuniziere und, und solche Geschichten und mir, sag ich mal, der Prozess, selbst gar nicht mehr das Entscheidende ist, sondern nur, okay, wie halte ich irgendwie dieses, dieses System oder die Methodik am, am Leben, was ja auch nicht äh, ja, Sinn des Erfinders sein kann, aber wie findest du da immer so einen, ja, einen, einen guten Weg, sage ich mal, diese, diese Methode irgendwo als Unterstützung zu nehmen, aber trotzdem eben auch nicht als in dem Sinne, ja, so harte Orientierung, dass es mich irgendwie auch wieder blockiert und was kannst du da den, den Leuten, die da vielleicht erst mit einsteigen, auch mal an die Hand geben? Ja,
1: Eine, Ganz kurz davor, wenn du es gerade sagst mit den agilen Frameworks, ne, hatten wir hat letztes auch. Da war eine Teilnehmerin, hatte ich ein Training gegeben zur, zur Einführung von Agilem Projektmanagement und ähm, die, die, die brachte mich dann auch auf etwas und das, das liebe ich so im Training, ne? wenn du irgendwie was, was merkst, auf einmal, hast du noch nie drüber nachgedacht, Scrum, alles klar, ja, Scrum, das ja. hat ne? irgendwie Backlog-Artefakte, bla, bla, bla und äh, wenn alleine, ich, ich, ich mag dieses Framework nicht, sagt sie, weil äh, das hat so eine, so eine, so eine aggressive Rhetorik. Ne? Warum muss ich denn sprinten, wenn ich hier arbeite? Und warum Scrum? Also dieses Gedränge und sowas. Ne? Und so, wow, okay. Hören <lacht> ja, nie drüber nach. Ja. Das ist spannend. Aber es genau ist, das ist ja das. Wenn man Agilität probiert, ähm, worum geht es denn da tatsächlich? Ne? Wenn wir interdisziplinäre Teams haben, wenn wir schnelle, schnelle Versuche haben und so weiter, das ist ja das, wo es drauf ankommt. Das sieht man in Spotify-Modell ja ganz schön. Ne? Die sagen ja auch, äh, äh, Agilität über, über Framework das ist, das ist, äh, und da sehr, sehr viel ähnlich zu dem ganzen Gedanken im Lean-Management. Ja, wenn ich, wenn ich die, ähm, wenn ich, wenn ich eine anfange, dann ist die erste Frage, was ist Kundenwert? Was, was will der überhaupt? Ne? Also, das, dann kann ich darauf aufbauen und dann halt gucken, wie die ganze Reise dann auch auszusehen hat. Aber das war nicht deine Frage. Methodik war deine Frage.
0: Genau, Methodik. Und <lacht> wie gesagt, mit der ganzen Methodik, die ich so habe, bin ich da erstmal erschlagen mit? Oder wenn ich das auch neu mit anfange? Oder wie finde ich da so diesen Trade-Off ja. zwischen, okay, woran muss ich mich jetzt auf jeden Fall halten? Aber was eben auch nicht? Wo muss ich fünf Karte sein lassen? Wo muss ich mich wirklich hart dran halten? Ja, äh,
1: genau. Also das ist, was ähm, was wirkt sozusagen, ist natürlich auch das, das Erste, was zählt sozusagen. Ne? Also Outcome-orientiert zu sein, was wir, was wir, ähm, was wir machen erstmal, wir, wir, haben natürlich Trainings, wo wir einen rein theoretischen Part erstmal machen. Und das ist so ein bisschen, wie heißt es dieses, 3, wie heißt es denn nochmal, 3e Modell oder sowas heißt es glaube ich, auch, aber das ist diese Aufteilung von, von 10, 20, 70, du, lernst etwas theoretisch, ja, da hast du zehn Prozent, wenn wir das erste Mal im Classroom zusammensitzen, dann kriegst du erstmal den, den theoretischen Backbone sozusagen, da kannst du noch nicht viel mitmachen, aber du hast schon mal irgendwie das Gefühl, dass du was verstanden hast und danach geht's dann halt in diese 20 Prozent, wo dann weiter gecoacht wird und danach kommen die Projekte tatsächlich, wo du on the job tatsächlich was machst und das auch weitestgehend alleine, wo wir dann nachher nur noch so eine Art Mentoring anbieten, okay, wenn du da Probleme hast, dann dann sag nochmal Bescheid, dann können wir uns das angucken, aber wir, wir müssen auch klar sehen, dass wir da Grenzen haben, weil, weil du sagst, es sind viele Methodiken und Lean-Management ist eine Sache, Six Sigma ist ja wieder eine Wissenschaft für sich im Prinzip, das ist ja noch eine separate Welt, ne? und da da haben wir natürlich ein gewisses ja, Kern, Kern, also gewisse Kernelemente, ne was Ursachenanalyse angeht, Problemlösungen angeht und so weiter, wo wir dann sagen, okay, das ist Self-Service, das müsst ihr können und wir machen halt diesen Ansatz, wir machen das theoretisch, wir sind die ersten Projekte mit dabei, wir coachen euch damit durch und nachher sind wir als Mentoren dann auch da, wenn irgendwelche Fragen tatsächlich existieren. Ne? Das ist das ist mal ein Ding und dann aber wirklich diese Abschweckung auch auf diese Kernelemente und on top, was dann irgendwie noch komplizierter ist, dann sagen wir, okay, wir begleiten das Ganze jetzt einfach mal und gucken, ob wir dich da an der einen oder anderen Position auch noch weiterentwickeln können ähm, in der Auswertung von Daten oder was auch
0: immer. Denn, ne? Aber es ist dann auch so dieses erste schnelle Beschleunigen in dem Sinne, wo man dann ja auch mal Methodik etc. an die Hand gegeben bekommt, aber dann halt so schnell wie möglich in dem Sinne auch wieder in die Praxis gehen, wo man es dann vielleicht wieder relativieren kann oder sagen, okay, in meinem Umfeld äh, ist, ist dies oder jenes, funktioniert besser. Es habt ja sicherlich auch an der Teamkonstellation, auch an den Aufgaben, an denen ich da arbeite, dass ich da halt sehr, sehr schnell so, versuchen wir eigentlich auch immer mit mit unseren Dashboarding-Trainings oder auch genau zu tun, okay, es gibt da viel Methodik, wir versuchen da auch alles sehr, sehr schnell auch den den Leuten irgendwie rüberzuwerfen, dass sie da den Überblick haben, aber dann ist es, stets und fällt am Ende des Tages, wie es halt gerne natürlich, wie du auch beschrieben hast, mit einer Mentorenrolle noch passiver oder eben dann auch mit der Coaching-Rolle, dem nochmal aktiver, das halt dann wirklich im eigenen Ökosystem äh, hinzubekommen, das ist ja am Ende das, was zählt und nicht, ob ich jetzt weiß, keine Ahnung, äh, wie, wie diese Methoden oder ob ich 5, 20, 30 oder 100 Fragen stellen muss, ja. aber trotzdem ist es halt clever, sich war in, in verschiedenen Situationen dann wieder zurückerinnern zu können und sagen, okay, alles klar, da kann ich nochmal nachschauen oder da kann ich mich nochmal inspirieren lassen oder jetzt habe ich komme ich mit dieser Methodik nicht weiter, weiß, es gibt aber vielleicht irgendwie noch andere, die ich dann auch mal probieren. aber es ist gar nicht so dieses Riesending, sondern ist auch wieder dieses Anfang, damit beginnen, sich darauf einlassen und, und dann äh, folgen die Schritte. Ja, genau, so mit,
1: so Kern, mit so ein paar kleinen Kernelementen starten und dann kann man das über die Jahre dann tatsächlich ausbauen. Ne? Und äh, wie du sagst, also du hast erstmal so ein Rahmenwerk, was du in der Theorie ist, strikt lernst und im Coaching wie das auch mhm. methodisch strikt so angewendet. Und nachher, wenn du in der Lage bist, das Ganze zu meistern, dann kannst du natürlich auch mal versuchen, Sachen zu kombinieren oder sowas. Ich mache eine Wertstromanalyse lange nicht mehr nach Buch. Also das ist... Damit fängt man mal an. ne, Und wie macht man das jetzt? Wie geht's? Da gibt's ja richtige Beschreibungen für, wie man, wie man, wie man anfangen kann. Aber dann über die Jahre verfeinert man das. Okay, was für Kennzahlen sind jetzt hier wirklich relevant und da wirklich relevant? Das passt gerade nicht, was in diesem Buch steht. Buch weg, ähm, kriegen wir jetzt selber hin ne? und äh, dann probieren und, und äh, darüber lernen halt
0: auch. Ne? Ich meine, das zeigt ja auch so, dein, dein, du hast ja das auch so beschrieben, so dieses lebenslange Lernen, was für dich echt nicht nur so diese Phrase ist, sondern hier komplett eigentlich durch und durch geht, was du alles schon gemacht hast, wo du dich erst weiterbilden lassen und das ist jetzt auch, was du jetzt gerade eben wieder zusammengefasst hast. Natürlich, es gibt da ganz viele tolle Methoden, aber man muss halt eben seinen äh, Weg daraus auch finden, man kann sich da viele Sachen bedienen, ist ja toll, wenn da äh, clevere Leute schon drüber nachgedacht haben, aber dann trotzdem eben dieses eigene Doing und das nimmt einem halt am Ende des Tages keiner ab.
1: Nee, genau. Und ähm, das, ja, also lebenslanges Lernen ist... Äh was soll man machen bei der technologischen Entwicklung, ja? Und es ist aber ja auch spannend. Also, ähm, ist ja, ist ja nicht so, dass da langweilige Sachen kommen. Ne? Ich hatte mir jetzt auch vor, vom ja, ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr her, dass ich mir mal eine vernünftige Maschine geholt habe hier, wo eine vernünftige Grafikkarte mit dran ist, dass ich hier mal ein paar Data Mining Sachen auch in einer bestimmten Geschwindigkeit machen kann. Einfach um auch da mehr auszuprobieren. Ne? Also statistische Analysen aus, aus dem Black Belt und sowas. Ja, das ist eine Sache. Aber dann denn, dann kommt das nächste Thema. Und so, so zieht sich das aber durch, durch die letzten Jahre komplett. Weil das macht dann auch immer Sinn. Und ich kann auch irgendwie etwas was Neues damit anfangen, denn plötzlich. Ne? Als ich damals angefangen habe, nach den Technikern mein Meister zu machen, war BWL plötzlich mit dabei. Auf einmal konnte ich über Abschreibungen mit, der Leut mit den Leuten aus der Buchhaltung sprechen. ja. Und es war ein ganz anderes Verständnis plötzlich vom Gesamtbild wieder da. Ah, okay, ja, das machen wir so, kalkulatorische Abschreibungen hier, da, da, da. Aha, aha, das kann man berechnen, ist ja faszinierend. Ne? Als ich dann die die Geschäftsführerrolle nachher hatte, als ich das Studium gemacht habe, dann, dann habe ich mich ganz, ganz viel auch mit psychologischen Themen auseinandergesetzt, weil es mich einfach weitergebracht hat. Ne? Weil, wow, okay, also wenn du so, ein, ich hatte 300 Mitarbeiter, ne? wenn du denn da, da, da im Büro sitzt, da gab es manche Tage, da war ziemlich viel Redebedarf auch, ja, und dann beschäftigt man sich mit solchen Themen, hast du unangenehme Gespräche, du hast Konfliktgespräche, da ist es auch immer mal gut, wenn man sich auch mit dem mit dem theoretischen Rahmenwerk dazu auseinandersetzt und dann guckt, okay, was kann ich da irgendwie mit draus machen, ne? Wahnsinn, super spannend. Also das, die Themen sind ja alle toll. Das mache ich
0: ja. Definitiv und ich glaube, wir könnten da auch noch Ewigkeiten wahrscheinlich weitersprechen und überlegen, was da noch alles dazugehört, wie man das noch erweitern müsste oder wie gesagt, Change, Lean, das ist ja alles auch, auch Themen, die an vielen Stellen irgendwie Bedeutung haben. Es ist manchmal vielleicht auch ein, ein, ein bisschen kleiner, als man das ursprünglich vielleicht, vielleicht denkt oder dass da auch kleinere, ähm, ja, Ansätze einfach auch schon helfen können. Also man muss da ja nicht immer der, der der allergrößte Zampano im ersten Schritt sein. Ich glaube, das ist wichtig, dass man halt eben auch mit dieser richtigen Einstellung äh, da rangeht und sich da auch ran wagt. Und das ist ja auch das, was du wieder mit diesem lebenslangen Lernen ja auch äh, beschrieben hast und eben diese Erweiterung mitnehmen. Und ähm, da ist es halt auch nicht mehr dieser dieser Standardweg, okay, ich muss da irgendwie studieren und, und, und dadurch entwickelt sich das, sondern viele andere äh, Medien, die ich da habe, sei es ein Podcast und ich ich habe hier letzt auch wieder mit, mit jemandem gesprochen, ähm, der so einen CFO-Podcast hat, der sagt, hey, wie, wie geil ist es denn bitte, dass ich dieses Medium Podcast nutze, um mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, die ihre Sicht darauf und das ist für ihn dann vielleicht halt viel, viel besser, als ein Buch aufzuschlagen oder irgendeine Methodik dann äh, zu studieren und so musst du, oder das ist einfach diese, diese großartige Möglichkeit, die wir ja auch in dieser digitalisierten Welt äh, haben, ähm, dass da jeder so seinen Weg oder selbst LinkedIn, die ganzen Posts durchzulesen, Alter, wie, 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 wie krass das einfach ist, was du da manchmal einfach an, an Inhalten rausziehen kannst äh, für dich selbst. Ja. Und, und das ist halt einfach diese, ja, diese Möglichkeiten, ist ist schon brutal. Kann natürlich auch ein bisschen überflutend sein für den einen oder anderen. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ja, muss da muss da jeder eben seinen Weg finden. Und das ist dann oftmals auch immer wieder dieses Starten, sich Trauen, einfach mal ausprobieren, wie du sagtest, ja, dann auch mal vielleicht auf die hinfallen und dann wieder aufstehen und ähm, das ist halt immer wieder das, was ja auch, ja, du auch immer wieder natürlich sehr, sehr methodisch auch äh, beleuchtet hast, aber am Ende des Tages ja auch ein bisschen beschrieben hast.
1: Ja, und also, was du gerade sagst, ne, welche, welche Medien ähm, es alles gibt, das ist, ähm, also auch YouTube beispielsweise, denn Podcasts und sowas, ne, das ist, ähm, das, da kannst du dir manches Skript von irgendeinem Professor legst du denn beiseite und guckst dir, guckst dir lieber irgendwie Simple Maß an oder sowas und guckst dir da an, wie komplexe Zahlen gerechnet werden, weil die das auch einfach mit so einer schönen Bildsprache noch untermauern. Wahnsinn. Was für also die Möglichkeiten sind riesig,
0: ne? Definitiv. Ja. Mensch, also wir haben uns ja schon gefühlt auch schon wieder äh, verschwätzt. Wir sind selber, glaube ich, auch schon wieder über dem Zeitplan. Ja, wahrscheinlich wird bei dir auch der, der nächste Termin schon, schon wieder anstehen. Ähm, ich kann wieder von meiner Seite nur sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir auch nochmal ein zweites Mal Zeit genommen hast für uns, für die ganzen Content, den wir jetzt geschaffen haben, über Lean-Management zu sprechen, über wie man es auch eben praktisch dann auch in der in den Unternehmen anwenden kann, was da deine Erfahrungen sind, was du aus dem Coaching, aus dem Training da immer wieder äh, mitnimmst und so deine, deine Beispiele, die du da gebracht hast. Ganz, ganz lieben Dank dafür und ähm, ja wie es Tradition in unserem Podcast ist, bist du natürlich der Letzte, ähm, der, der das Wort hat und das Sagen, Tun und Lassen, was du möchtest, außer dich zu bedanken in dem Sinne, alles Gute, eine schöne Zeit. Ja, hat äh,
1: wieder mal viel Spaß gemacht und ähm, sagt Bescheid, wenn ihr, wenn ihr nochmal was machen wollt, äh, sehr gerne. Ist eine super spannende Welt, also um, um das nochmal abzurunden, ja, gerade diese drei Themen Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie in, in diesem Bereich speziell und ne, dann verbunden mit Lean Management und immer den, den Methoden vom Change Management tatsächlich um um diese ganzen Ideen, die man dann gefunden hat und weiß, wo man was machen muss, ja, also ich mal den Prozess, ich stelle fest, da ist was sinnvoll und ich mache das und dann will ich auch einen Return haben, dazu Change Management auch nochmal zu nutzen, ähm, ist eine super, super schöne ähm, Kombination, und die kann ich jedem, der sein Unternehmen in die eine oder andere Richtung entwickeln will, nur empfehlen, sich mit diesen drei Themen tatsächlich auseinanderzusetzen, gute Basis zu haben, richtig zu priorisieren und dann auch die State-of-the-Art-Methodik des Change-Management anzuwenden, um den Return dann auch zu bekommen, den man sich da erwartet. In diesem Sinne. Kai, vielen Dank. Und wenn man dich
0: natürlich auf LinkedIn oder ähnliches, ähm, ich, ich habe das jetzt übersprochen, dein, dein Dank, ähm, äh, auf LinkedIn kontaktieren möchte oder da nochmal ein paar Tipps oder Literatur, whatever, glaube ich, ähm, kriegt man dich da auch immer ganz gut erreicht. Und jetzt mal Sehr den gerne. Deckel drauf und äh, alles gut. Bis, Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.